0: Willkommen bei Guide to Happiness, eine Reise zu mir selbst. Bei mir ist gerade totales Chaos um mich herum <lacht> im Moment. Ähm, ich mache gerade einiges für Instagram und das steht hier alles rum. Und dann dieses Projekt oder das Thema, mit dem ich mich gerade neu beschäftige, da sind heute ein paar Utensilien gekommen, die ich alle ausprobiert habe. Das steht auch alles hier rum und es ist total wuselig. Und mitten in diesem Chaos habe ich eben eine Session aus der Elevation-Ausbildung gemacht, in der es darum ging, ja, sich seiner Angst zu stellen und die quasi so ein bisschen, also sie anzunehmen und dadurch aufzulösen. Und ja, leider ist es bei mir oft so, dass ich nichts merke in den Sessions, dass nichts passiert. Also nicht so wie bei Täterhealing, wo jetzt ja die letzten Male wirklich wieder viel passiert ist, als ich die Sessions angeleitet von Natalia gemacht habe, passiert hier irgendwie nichts. Und Weißt du, was mich dann richtig frustriert, wenn ich so von anderen Teilnehmern der Ausbildung lese, was bei denen so abgeht, was bei denen Krasses passiert, dass Emotionen hochgekommen sind. Und dann denke ich mir so, wieso schaffe ich es nicht, diese Angst, also in der Session ging es eben um unsere Angst und ich habe ja schon gesagt, meine Angst, die ich ausgetestet habe, ist die vom Scheitern. Wobei, Entschuldigung, was war das? Stimmbruch hier. Wobei in der Session gesagt wurde, wie sollen wir mit der Angst arbeiten, die jetzt in dem Moment dann gerade hochkommt. Aber ich habe bei mir war ganz viel Wuselkram. Und ich habe dann, also auch die Angst vor dem Scheitern ist hochgekommen. Habe ich gemerkt, kam in meinen Kopf, in meinen Verstand. Oder mein Verstand hat sie halt hochgeholt. Und ich habe mich dann dafür entschieden, die zu nehmen, weil das alles so wuselig war. Und wir sollten zu dieser Angst werden. Und ich habe es nicht mal geschafft, mich auch nur im Ansatz ängstlich zu fühlen. Hast du das gehört? Die Heizung. Heute springt, also ständig springt diese Heizung so merkwürdig an. Naja, also ich habe es nicht mal geschafft, mich im Ansatz ängstlich zu fühlen. Ich konnte diese Angst überhaupt nicht hochlassen. Das ist so. Wenn ich zum Beispiel über Themen aus meiner Vergangenheit spreche, und Menschen kennen diese Themen noch nicht, dann sind die, dann sitzen die da und sind teilweise schockiert ähm, oder berührt oder denken sich so: Wow, krasser, krasser Scheiß! Und ähm, ich kann das Ganze nochmal erzählen, und ich empfinde gar nichts dabei. Das ist nichts. Worüber ich mich jetzt sonderlich freue, weil das bedeutet, dass ich es, dass ich mich gefühlsmäßig von dem, was ich erzähle, abkapsel. Das hilft mir häufig, um eben über Themen sprechen zu können. Mh, sorgt aber auch dafür, dass ich wirklich arge Schwierigkeiten habe, an diese Gefühle heranzukommen. Und genau so habe ich mich in dieser Session gefühlt. Ich habe im Kopf all das gemacht und bin all das durchgegangen und habe all die Sachen nachgesprochen, die uns angewiesen wurden. Und auf der Gefühlsebene, also in meinem tiefen Inneren, hat es gar nichts passiert. Und es zeigt mir, dass ich mich nicht auf diese Session einlassen konnte, dass ich mich schütze, dass ich Angst habe, da irgendwie reinzugehen. Und ich habe wirklich gar keine Ahnung, wie ich das gerade auflösen soll, wie ich mich da öffne, da weiter reinzugehen. Ähm, ja, ist so ein bisschen, ich finde es sehr schade, muss ich sagen, und hoffe, dass ich das noch schaffen werde. Eigentlich wird zum Beispiel jetzt in diesem Fall angeraten, die Session in der gesamten Zeit nur zwei-, dreimal zu machen jetzt, also in dieser Phase, in der wir gerade stecken, aber... Es hat ein, es, man kann ja kommentieren und Fragen stellen und da wurde auch zu jemandem gesagt, kannst du die Session gerne öfter machen, wenn sich das für dich richtig anfühlt und ich habe das Gefühl, ich werde dann noch mal reingehen müssen, weil das irgendwie nicht gut funktioniert hat. Und es ist witzigerweise tatsächlich so. Ich bin die ganze Zeit gut in Elevation drin gewesen, habe das gut gemacht und in dieser Phase habe ich mich sehr schwer getan. Es sind nur vier Sachen online gegangen, glaube ich. Und ich habe das die ganze Zeit vor mir hergeschoben habe, nicht reingeguckt und es war nur diese eine Session jetzt dabei in dieser Phase, weil die halt sehr tief gehen soll und auch da habe ich sie lange vor mir hergeschoben. Aber das gar nicht, weil ich bewusst eine Angst davor hatte oder so. Aber wenn ich mir das Ganze halt jetzt angucke, dann denke ich mir, ja, es, ist, es passiert halt alles schon irgendwie aus Gründen. Ne? Und ich frage mich halt gerade wirklich, wie komme ich daran? Aber eine Sache, die ich trotzdem mitgenommen habe aus der Session, und es ist auch gar nichts Neues, aber ich weiß nicht, ob ich das in diesem Kontext so schon mal erwähnt habe, ist, zu schauen, was ist eigentlich das Geschenk hinter der Angst. Und ich bin mir 100% sicher, dass ich auf ähm, bezogen auf Täterhealing diesen Impuls schon mal mit dir geteilt habe, dass du schaust, was liegt hinter deinen negativen Glaubenssätzen für ein Geschenk. Was bringt dir das? Oder auch eine Verhaltensweise von dir. Was ist das Geschenk hinter der Verhaltensweise, die du eigentlich ablehnst an dir? Aber ich weiß nicht, ob ich das auf die Angst bezogen auch schon mal gemacht habe. Also vermutlich habe ich das gemacht. Aber jetzt gerade kam dieser Impuls wieder für mich. Und ich habe ja, wie gesagt, die Angst zu scheitern. Und ich nehme halt, weißt du ja, wie in allen anderen Folgen auch, mein Leben, mich als Beispiel. <lacht> und ja, wir wurden halt von Jeffrey da so hingeführt und ähm, sollten dann einfach schauen, was kommt hoch, wenn wir an das Geschenk hinter dieser Angst denken. Und für mich war, also die erste Sache, die hochkommt, ist Schutz. Das betrifft allerdings natürlich alle Ängste, weil Ängste sorgen dafür, dass wir uns zurückhalten, dass wir vorsichtig sind, dass wir Dinge vielleicht nicht machen. Das heißt, sie beschützen uns. Deswegen ist eine Angst per se auch eigentlich was Gutes und nichts Schlechtes das andere Geschenk hinter meiner Angst zu scheitern ist aber auch, und das konnte ich eben ganz klar erkennen und das ist sehr, sehr schön, dass ich dadurch sehr viele Dinge ausprobiere, mich immer wieder für andere Sachen begeistern kann, offen bin, Neues lerne, dass ich meine Fähigkeit, ich will nicht sagen perfektioniert, aber doch sehr ausgeweitet habe, mir selbst Wissen anzueignen und da tief zu tauchen in neue Materien. Und ich habe das in der Fotografie ganz stark gemerkt. Also ich bin da autodidaktisch vorgegangen und habe, als ich meine Kamera geschenkt bekommen habe, bin ich raus, habe ein Gänseblümchen fotografiert auf der Wiese vor unserem Haus und habe das ganz oft fotografiert und habe es nicht hinbekommen, dass das Gänseblümchen scharf, aber der Rasen dahinter oder drunter unscharf ist. Und dann habe ich, weil ich frustriert bin, Ab wieder nach oben an mein Laptop, habe ein Bild in einem ähm, Forum hochgeladen, habe gefragt, warum das so ist und was ich machen muss, damit es anders geht. Weil ich dachte natürlich, es liegt jetzt an der Technik. Ähm, entweder an der Technik, wie ich fotografiere und die Kamera einstelle oder an dem Objektiv, dass das nicht passt. Was war das Problem? Der Abstand war viel zu gering und in diesem Abstand kann ich nicht entsprechend viel Tiefenschärfe oder Schärfentiefe, wie auch immer du es nennen möchtest, herstellen, um einen scharfen Vordergrund und einen unscharfen Hintergrund zu haben. Ich wusste das dann, bin wieder raus und habe dann probiert, das Gänseblümchen vorne in der Schärfe zu haben und dann halt nicht von oben nach unten, sondern mich quasi vor das Gänseblümchen zu legen und den Hintergrund unscharf zu kriegen. Hat geklappt. Dann bin ich wieder hoch und dann habe ich mit meinen Hausschuhen geübt. Und so habe ich mir das Fotografien, Fotografieren beigebracht und ähnlich habe ich mir das Photoshoppen beigebracht. Ich bin am Ende richtig... Gut gewesen im Photoshop. Ich bin heute immer noch stolz auf die Bilder, die ich gemacht habe. Es ging so weit, dass ich sogar eine sehr erfolgreiche Hochzeitsfotografin begleiten durfte und auch eigene Hochzeiten fotografiert habe. Das habe ich allerdings nur ganz kurz gemacht, weil ich schnell gemerkt habe, dass das nicht mein Ding ist. Ich habe Babybäuche, Babys... Ganz, ganz viele Porträts, ähm, richtig krasse Themenshootings habe ich auch gemacht. Also, es war richtig toll und ich bin richtig gut geworden da drin, meiner Meinung nach. Und auch das Feedback war entsprechend. Ich hatte dann aber nicht den Mut, weiterzugehen und auch nicht die Bereitschaft, all das da reinzugeben, was ich geben müsste, um als um erfolgreich selbstständig zu sein mit der Fotografie. Unter anderem Hochzeitsfotografie habe ich schnell gemerkt, ich kann nicht jetzt einen Termin für nächstes Jahr machen. Geht absolut gegen das, was ich bin oder wie ich bin. Das heißt, ich hätte sowas wie Porträts und so machen müssen. Und irgendwie ist aber dann gleich die Luft komplett raus gewesen. Aha, wir sprechen hier über die Angst des Scheiterns, nur um das nochmal in Erinnerung zu rufen. Ich habe dann also tatsächlich mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen die Kamera an den Nagel gehangen und angefangen zu malen und habe dann gesagt, gut, dann lerne ich jetzt Porträts zu zeichnen und inzwischen kann ich zufriedenstellend Porträts zeichnen. Das sind jetzt keine Oberhammer-Mega-Porträts, das ist nicht so, dass wenn du mir ein Foto von dir schickst, ich es problemlos schaffe, von dir eine Bleistiftzeichnung anzufertigen, ähm, aber Dafür, dass ich das nicht allzu lange gemacht habe und schnell auch Interesse an anderen Malarten und Materialien und Stilen gefunden habe, bin ich zufrieden mit dem, was ich kann. Auch da bin ich ins Internet gegangen, habe mir die Sachen rausgesucht, habe Kurse belegt, habe auf Patreon-Leuten gefolgt, die einem das dabei bringen und habe ganz, ganz viel geübt und das gelernt. Und auf meinem Blog stiftin.de gibt es auch ein Porträt, Blogbeitrag, wo ich zeige, womit ich angefangen habe und wo ich dann bis vorhin nicht gekommen bin. Und ich habe danach noch einige mehr Porträts gemalt, also ich habe mich nochmal weiterentwickelt und bin inzwischen so weit, dass ich es schaffe, mit Acryl auf Leinwand Porträts zu malen, ähm, mit denen ich zufrieden bin. Wie gesagt, das ist keine, kein fotorealistisches Zeichnen, ist auch nicht mein Anspruch und ich hätte auch ein Problem, jetzt dich dahin zu zeichnen. Ich kann einfach nur irgendwas zeichnen oder malen halt, aber... Ähm, auch das habe ich geschafft, indem ich mich da eben selbst eingearbeitet habe und dann auch stundenlang mich nur damit beschäftigt habe und bin dann von da in das Aquarellmalen, in die Acrylmalerei. Ich habe inzwischen Acrylbilder verkauft, ich habe inzwischen digitale Bilder auf Poster verkauft, ähm. Ich verkaufe Postkarten mit eigenen Motiven. Das ist alles relativ wenig, aber das habe ich alles gemacht, was ja dafür spricht, dass ich es geschafft habe, mich da tief in eine Materie einzuarbeiten. Und bitte verstehe jetzt diese Folge nicht falsch. Ich möchte nicht mich hier selbst beweihräuchern und zeigen, wie toll ich bin. Ähm ja, eigentlich hätte ich diese Info auch alles weglassen können. Aber ich wollte dir zeigen, wie, wie tief ich da reingegangen bin. Also auch da war ich oder bin ich an dem Punkt eigentlich, gerade wo ich... Ähm diese Selbstständigkeit, die ich damit ja auch habe, weiter ausbauen sollte. Merke aber, nee, es erfüllt mich nicht so ganz. Auch da bin ich, also ich, ich merke gerade nicht bewusst, dass ich hier Angst habe zu scheitern. Wobei, ich habe zum Beispiel ein paar Bilder von mir online, die nicht gekauft werden. Und das drückt natürlich dann schon auf die Motivation. Also verstehe das nicht falsch. Es geht nicht ich kann das so schwer beschreiben. Es ist okay, dass sie nicht gekauft werden. Aber dann fehlt natürlich das entsprechend positive Feedback. Und dann habe ich schon das Gefühl, ich beginne zu scheitern. Obwohl es was anderes ist als bei dem Fotografieren. Bei dem Fotografieren ist es so, du buchst mich und erwartest entsprechende Bilder und kannst das kritisieren, wenn die nicht hübsch sind. Deswegen Hochzeiten ist auch so Königsklasse meiner Meinung nach. Weil du musst diesen... Moment, diesen ja sagemoment oder den Moment, wo der Ring aufgestellt wird, den musst du scharf im Kasten haben. Wenn du es nicht hast, kannst du nicht sagen, äh, Entschuldigung, können wir das nochmal machen? Der Fokus lag nicht auf dem Ring. So, geht halt einfach nicht. Bei meiner Art zu malen ist es aber so, dass ich einfach irgendein Bild male und dann stelle ich das zum Kauf zur Verfügung. Das heißt, es ist nicht so, dass du bei mir ein Bild buchst, in der Regel. Das heißt, da kann ich nicht wirklich was verkehrt machen, weil ich einfach anbiete und wenn es jemanden gibt, der das schön findet, dann kann er das kaufen. Das ist was anderes und trotzdem bin ich nicht bereit, die Arbeit in dieses Business hinein zu investieren, die ich da rein investieren müsste, um da dann voll einsteigen zu können, zum Beispiel. Und dadurch, dass ich da halt wieder diese Blockade habe und nicht weitergehe, suche ich mir gerade das Nächste und beschäftige mich gerade mit dem nächsten Thema. Und auf diese Dinge, die jetzt ja gerade sehr businessbezogen gewesen sind, ähm, kam dann auch die ganze Zeit noch Persönlichkeitsentwicklung. Und nachdem ich gemerkt habe mit meiner Persönlichkeitsentwicklung, ich komme irgendwie nicht weiter, bin ich auf Spiritualität gestoßen. Und nachdem ich da gemerkt habe, okay, es reicht mir nicht einfach nur zu journalen und zu meditieren, bin ich aufs Channeling gekommen, aufs Kartenlegen. Dann war Theta Healing plötzlich da. Jetzt mache ich eine Ausbildung zu einem spirituellen Coach, obwohl ich überhaupt nichts Spirituelles in meinem Leben erfahre. Also so also gar nichts ist ja auch nicht richtig. Aber eingeschränkt, erzähle ich hier immer von. Ähm, also wer weiß, was da als nächstes kommt. Und natürlich juckt es mich in den Fingern, ähm, zum Beispiel eine Tarot-Ausbildung irgendwie zu machen, damit ich das lerne. Oder... Ja, in was auch immer. Ich würde auch gerne eine Ausbildung zum Medium machen, obwohl ich da gar keinen, obwohl da noch gar nichts ist so mäßig. Aber das ist dann, ich will weiter und weiter und mehr ausprobieren und ich möchte auch nicht akzeptieren, dass ich Dinge nicht kann. Jedenfalls nicht so schnell und gehe dann da weiter rein. Und das ist für mich und ich glaube, das ist jetzt nach dieser super langen Ausführung äh, auch ganz klar <lacht> erkennbar, das Geschenk hinter meiner Angst zu scheitern weil ich nicht aufgebe, etwas zu finden, in dem ich wirklich gut werden kann und was mich wirklich erfüllt und damit meine ich gar nicht auf Business-Ebene unbedingt, wenn sich das daraus entwickelt, dann ist das fein, aber damit meine ich, dass ich etwas habe, wofür ich ja, brenne, sagt man ja so schön, aber was auch dafür sorgt, dass ich am Sonntag morgens um sieben freudig aus dem Bett springe, damit ich mich jetzt den ganzen freien Sonntag genau mit diesem Thema beschäftigen kann. Ja, und wie gesagt, das macht mich neugierig, das macht mich offen, das ähm, macht mich lernbereit, aber auch nur wirklich auf Themen bezogen, die irgendwie schon so einen Funken in mir entfachen, weil ich kann zum Beispiel oftmals meinem Partner nicht folgen, wenn er mir irgendwas aus seiner, von seiner Arbeit erzählt. Er ist Informatiker. Komisch, nicht weiter. <lacht> Schalte ich auch aus. Heute hatten wir so ein Gespräch und da sagte er, du bist nicht mehr bei mir, oder? Es tat mir dann sehr leid, aber es war mir offensichtlich anzusehen, dass ich voll abgedriftet bin. Ähm und so gibt es natürlich einige Themen, die mich überhaupt nicht ansprechen. Es gibt andere Themen, die mich ansprechen, wo ich gerne mich mit anderen darüber austausche, die ich aber für mich selber nicht in meinem Leben integrieren kann im Moment oder möchte im Moment. Was ich aber auch super gerne mache, ist mit anderen zu überlegen, also es ist so eine Art Projektarbeit, das mache ich tatsächlich auch Manchmal beruflich, und das macht mir sehr viel Spaß, an Projekten zu arbeiten, und dann halt zu überlegen, was kann man machen? Wie kann man das ausschmücken, ausbauen? Welche Möglichkeiten gibt es? Ist auch wenn eine Freundin irgendwie von einer Idee spricht, was sie machen möchte, dann kann ich das sofort eintauchen, weil ich nicht mit meinen eigenen Limitierungen beschäftigt bin. Es ist auf mich selber bezogen natürlich was ganz anderes. Ja, aber das ist absolut... Ein Geschenk für mich hinter dieser Angst vom Scheitern, dass ich so offen bin, vielseitig interessiert bin und die Fähigkeit wirklich ähm, ausgebaut habe, mich selbstständig in den Dinge und Themen einzuarbeiten, vor allem auch mit den freien Ressourcen, die es da draußen gibt, sprich alles, was ich im Internet finden kann in Form von Videos, Podcasts und ähm, Webseiten, blog und so weiter, Instagram-Kanäle. Und aber auch natürlich, indem ich mir zum Beispiel irgendwie einen Workshop buche, zu einem Kurs gehe oder auch ähm, Bücher lese, Bücher kaufe. Und ja, das ist auf jeden Fall... Meine Angst hat, auch meine Angst, nicht gut genug zu sein, die ich halt sehr eng mit dieser Angst zu scheitern verknüpfe, hat immer dafür gesorgt, dass ich noch mehr lerne, noch mehr übe, mich noch mehr reinversetze, bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich dann aufgegeben habe, wo ich dann nicht weiter, also nicht bereit war, meine Komfortzone noch weiter zu strecken. Das stimmt. Da ist sie dann, ne? also klar, aber es ist natürlich auch eine Blockade, es ist eine Angst, ähm, die ich loswerden möchte. Aber nichtsdestotrotz gibt es dein Geschenk hinter. So, und jetzt habe ich dir wirklich lang und ausführlich anhand meines Beispiels und meiner Erfolge auch. Aber ja, ich bin auch stolz darauf, was ich erreicht habe, ähm, gezeigt, wie groß so ein Geschenk hinter einer Angst sein kann. Und jetzt wäre deine Aufgabe, eben zu gucken, was ist denn deine Angst? Hatte ich dir ja schon mal gesagt, da ruhig mal hinzugucken. Und dann auch zu schauen, was für ein Geschenk liegt da für dich dahinter? Und dafür würde ich sagen, setz dich einfach hin. Vielleicht hast du Lust, ein bisschen zu meditieren, mach, dir, mach es dir gemütlich, sorg für Ruhe und spür dich wirklich in deine Angst rein. Lass sie hochkommen. Vielleicht schaffst du es ja, dich in, wirklich in diese Angst hineinzufühlen. Ähm, vielleicht ist das aber auch gar nicht nötig und du machst dich aber einfach ähm, mit deiner Angst vertraut im Sinne von stell dir... Erinnere dich an Situationen, in denen du diese Angst gefühlt hast. Stell dir vor oder mach dir bewusst, wo, wann und wie dich die Angst limitiert und einschränkt. Und sieh dein Leben, wie es eben ist mit dieser Angst. Und dann werd dir aber auch bewusst, wie stark du bist, weil du schon die ganze Zeit mit dieser Angst lebst und trotzdem durch dein Leben kommst, um dich halt so ein bisschen... Ich will nicht sagen, immun zu machen. Wir können uns nicht immun gegen unsere Ängste machen. Sie sind auch ein Teil von uns, der auch seine Berechtigung hat. Und genau das solltest du eben versuchen zu verstehen, damit du dich nicht von deiner Angst überwältigen lässt. Und dann frag dich, und das kannst du auch ruhig laut aussprechen, was ist das Geschenk hinter meiner Angst? Und dann atme da einfach rein. Atme einfach ganz ruhig und wiederhole diese Frage, was ist das Geschenk hinter meiner Angst? Was ist das Geschenk hinter meiner Angst? Was ist das Geschenk hinter meiner Angst? Und dann sei einfach vielleicht mal ruhig und gucke, was taucht da auf? Und wenn nichts kommt, dann darfst du natürlich auch durchaus dir bewusst Gedanken machen. Also bei mir ist, wie ich eben gesagt habe, direkt so dieser Schutz. Es ist, Angst hat immer was mit Schutz zu tun, ist direkt hochgekommen. Und dann habe ich aber auch angefangen, darüber nachzudenken. Okay, was hat mir das gebracht, dass ich immer Angst habe zu scheitern und Angst habe, nicht gut genug zu sein, Angst habe, abgelehnt zu werden? Und die Antwort habe ich dir in dieser Podcast-Folge gegeben. Und jetzt ähm, taucht da rein, guck dir das an, es lohnt sich, weil das ist für mich zum Beispiel ein ganz, ganz schönes Geschenk. Auch, weil ich jetzt diese Folge gemacht habe und in dieser Folge einmal Revue habe passieren lassen, womit ich mich schon so beschäftigt habe, was ich schon alles hinbekommen habe. Und zu erkennen, ich bin auch stolz auf die Dinge, die ich kann und die ich erreicht habe und die ich mache und Vielleicht schaffe ich es immer ein Stückchen mehr, diese Erfolge für mich anzuerkennen und zu sehen, ja, dass ich immer ein bisschen weiterkommen kann. Und deswegen danke dir, dass ich das hier mit dir teilen durfte, dass wie immer du mir diesen Raum gibst, dass ich diese Reflexion für mich laut aussprechen darf. Ähm ich fühle mich jetzt ein bisschen unwohl, weil ich Angst habe, dass du das Gefühl hast, dass ich mich hier beweihräuchern möchte, das ist eine Kritik, die ich mal bekommen habe, als ich äh, vor Jahren das erste Mal einen YouTube-Kanal hatte. Da habe ich auch von einem Erlebnis erzählt, wo ich ja dann auch erzählt habe, wie ich damit umgegangen bin. Also genau das, was ich hier diesen ganzen Podcast über mache und bin dafür kritisiert worden, und zwar genau mit diesen Worten, dass es schrecklich wäre, sich das anzugucken, weil das ja eigentlich nur eine riesige Selbstbeweihräucherung ist. Das ist nicht meine Intention dahinter definitiv nicht. Aber mir fällt das dann auch immer erst auf, wenn ich fertig mit meinen Ausführungen bin. Also ich hoffe, dass du es nicht als solches siehst, dass du siehst und verstehst, dass ich das erzähle, um zu zeigen, ja, um dir zu zeigen, dass es eben geht und dass in diesem Fall jetzt zum Beispiel ein Geschenk hinter einer Angst liegt und ähm, diese Podcast-Folge und diese Ausführung vereint eigentlich gerade sehr viel. Die Erkenntnis, dass es ein Geschenk hinter der Angst gibt. Die Erkenntnis, dass es trotz der Angst geht, dass man relativ weit kommt. Ähm, die Erkenntnis, dass es möglich ist, stolz auf sich zu sein. Also es sind ja alles solche Themen, über die ich eben auch in meinem Podcast spreche. Ähm Disziplin habe ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht, gehört dann auch dazu. Es ist nicht immer geil, wenn du bei Moin Angela auf Instagram mal vorbeiguckst und in den Highlights, da gibt es ein Highlights, das äh, heißt irgendwie 100 Möpse oder so. Ähm, und das war schwierig, da zeige ich nämlich drin, wie ich 100 Möpse gemalt habe. Und es ist verdammt schwierig für mich gewesen, weil es war frustrierend, die sahen auch alle scheiße aus und ich bin auch zum Ende hin nicht wirklich besser geworden. Es war eine richtige Herausforderung. Lange, lange später, letztes Jahr, vorletztes Jahr, vorletztes Jahr habe ich eine Challenge gemacht, 100 Porträts in 10 Tagen. Und ich habe jeden Tag 10 Porträts gemalt. Das habe ich, meine ich, auf meinem Stiftsinn-Kanal bei Instagram geteilt, falls du da mal vorbeischauen möchtest. Weil ich viel weitergekommen bin, weil ich daran gewachsen bin, weil ich mich wieder meiner Angst gestellt habe, zu versagen, zu scheitern, nicht gut genug zu sein, weil ich neugierig war, was kann ich schaffen, wenn ich diszipliniert bin und diese Dinge mache, weil Challenges für mich meistens funktionieren. Ähm, ja, genau. Also, so ich höre jetzt oft damit, wie gesagt, ich hoffe wirklich, also es ist mir wirklich ein Anliegen, dass du verstehst, dass ich diese Dinge hier nicht mit dir teile, um dir zu zeigen, was ich ja ach für ein tolles Leben habe, was ich für ein ach so toller Mensch bin. Ich habe ein tolles Leben und ich bin ein toller Mensch und du bist auch ein toller Mensch und du hast vielleicht auch schon ein tolles Leben oder du kannst dir ein tolles Leben kreieren. Ähm, aber das ist Arbeit und das darf Arbeit sein, das darf auch okay sein. Und ja, ich glaube, also ich glaube, du verstehst es, <lacht> wie ich das meine, warum ich das hier so teile und ähm, ich sage jetzt einfach an dieser Stelle Namaste, danke dass du da bist. Danke, dass du mir diesen Raum gibst, ähm, mir zuhörst. Danke, dass ich dich inspirieren darf. Und dann bis morgen. Ich freue mich auf dich.